Господь, я благодарю Тебя за Твое святое присутствие здесь и в каждом месте, где, где звучит Твое Евангелие, Ты присутствуешь там своим духом. И, не там, и даже там, где не, нет Твоего Евангелия, Ты все равно есть. Даже там, где Тебя не ищут, Ты все равно есть. Потому что Ты есть такой любящий, безгранично, безусловно. Не, не наша праведность и даже не наше желание, Господь, но, но Твоя благодать поднимать людей сегодня. Иисус, я благодарю Тебя. И так же, как пели сегодня, Господь, я молю о каждом, который потерял эту первую любовь. Может быть, где-то где заблуждается Господь. И сегодня сердце, сердце отвернулось в какую-то пустоту, в мир. Всякие желания, что бы это ни было, Господь. Все, что сегодня стоит в жизни вместо Тебя, Господь, пускай это сердце сегодня склонится перед Твоей всемогущей рукой, Господь, потому что ничто на этой земле не... Потому что, Господь, только Твое Слово, Твой Дух и ничто в этом мире, Господь. Сколько бы мы побед не переживали в этой жизни, сколько бы, Господь, хороших вещей, которые исходят от Себя, Господь, мы не видели в своей жизни, какого-то опыта у нас не было, но только личные отношения с Тобой, Господь. Боже, прости нас, если мы ставили какие-то преграды, перед которыми преклонялись. Прости. И пускай сегодня будет тот новый день, когда мы будем видеть Тебя, нашими духовными глазами. И, Господь, чтобы этот взгляд мы не потеряли никогда от Тебя, потому что Ты прекрасный, Господь, и потому что Ты поднимаешь нас, пробуждаешь нас для жизни. И вся церковь да скажет Аминь. Можем присесть. Сегодня, когда Рюс говорил, мы будем, у нас будет хлебопреломление, но перед этим я хочу поделиться несколькими мыслями, которыми я не успела поделиться в то воскресенье. Как и говорила, будем говорить о трех таких самых популярных заблуждениях, которые не только популярны в наши времена, но у нас, так же, как и было в истории церкви, такие же, такие же заблуждения пытались, пытались как-то обжиться и, и в те времена, и так будет до до скончания веков, и мы должны, должны их распознать. И Библия учит нас, и Библия учит нас, и Библия учит нас распознать их, потому что, потому что эти заблуждения, когда они, когда они звучат в церкви, они всегда опираются на Библию. Никогда, когда это приходит в виде ангела, никогда, никогда это не будет звучать каких-то мест, которых нет в Писании, но так, но это будет, это будет всегда. И, и если мы, если у нас нет личных взаимоотношений с Богом, 
И те люди, которые сегодня находятся в этих заблуждениях, они сами, они сами этого не понимают. Я лично сама была несколько раз там. Я даже сама не понимала, что я нахожусь вот на этом, в этом состоянии. И это было не в церкви, конечно же, это было дома. Я помню тот день, когда мне никто ничего не дал. Никакого... Э, и не было никакого такого... Ничего такого физически не произошло. Никто мне ничего не подарил. Ничего... Или какие-то другие вещи там... Какие-то там личные, личные там вещи, вещи разрешились. Но я помню, что в ту ночь я... Я, я пережила преображение не потому, что я, не потому, что мне зарплату подняли, не потому, что дети родились, не потому, что отношения с мужем остановились, но потому, что Господь пришел. И я, и я стала живой навсегда. И той жизни я не могу забыть. То переживание я не могу забыть, как в Библии написано. Вы что-то делаете, вы, вы служите, но я имею против вас, но я имею, что вам сказать и что вам возразить, потому что вы, потому что вы отпустили первую любовь, то, ради чего я умер на кресте. Я не умер на кресте ради того, чтобы у тебя, у тебя были лишние нули на счету. Я умер не ради этого. Это мелочи. Потому что в Библии написано, что ради этого вообще не стоит переживать. Я знаю, что, я знаю, что Бог заботится об этом. Написано, что будет одежда, будет, будет пища. Одна одежда. Не написано, что много одежд. Одна одежда. Все будет. Пускай, пускай даже халат. Но это все-таки одежда. Не будешь голым. Будь благодарен. И, и когда мы живем в этом мире где вообще нет никаких границ этим желаниям. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что, что, мы, порой, что мы порой просто стоим перед наполненным одеждой, перед, перед наполненным одеждом шкафом и просто плачем и говорим, Господь, просто нечего одеть, такие несчастливые, потому что не та машина, не та одежда. И просто, Господь, мы настолько отдалились, отдалились от, от основ, потому что Иисус умер не ради того, чтобы наш бизнес процветал, и даже не ради того, чтобы у нас были шикарные отношения. Вильма, мне вообще не нравится то, что ты сейчас говоришь, но именно эти вещи убивают нас, потому что, когда мы начинаем искать это во имя Иисуса Христа. Хорошо, у кого сегодня сложные отношения в семье, когда тебе хочется бежать во все четыре стороны, скажите мне, если ты остался верным, верным в поиске Божьего лица, кому из вас Бог помог, кому Бог помог стать похожим не на себя, а на Иисуса Христа? Бывают иногда конфликты между, между мужем и женой на работе, и ты там молишься, Господь, пом Измени его, измени его, Господь. Выведи меня из этой ситуации. Пускай этот человек исправится, потому что он такой, он такой, он такой неверный, наполненный духом Моисея. И ничего не изменяется, как будто бы все только усложняется и становится все, все хуже и хуже. 
И приходит такая мысль, а может быть вообще дело не в нем и не в ней? Может быть у меня есть какая-то тоже какой-то момент, который мне нужно поменять в своей жизни? Я могу вам абсолютно точно сказать, чтобы Иисус пришел не ради того, чтобы исправить вещи, которые, которые убрать все вещи в мире, которые вам не нравятся, но Он пришел ради того, чтобы твое тело было, чтобы твой дух было исправлено, распято, чтобы твой дух, чтобы твой дух процветал. И даже там, где твои молитвы не отвечены, даже там, где не все, не все разрешилось, но Он, но Он обязался быть с тобой. И Он всегда будет с тобой. Он верен Своему Слову. И Он, и он пообещал в Своем Духе, в Твоем Духе становиться похожим на Него. Он поможет тебе именно в этом вопросе. Потому что, потому что все Евангелие крутится не вокруг тебя и меня. Вся Библия крутится вокруг именно этого момента. Дать Иисусу жить во мне и отражать Его. Я просто повторю, когда мне показывают какой-то какой знак, и я его, то есть свое поведение, и я это, я это а, повторяю, это отображаю. Именно в этом суть. Потому что я всего лишь отражаю Божью славу, которая живет во мне. Это не про то, что я хороший. Это все про это. Когда мы, когда мы должны освободить наш дух, наши желания от всех этих вещей, которые ценятся в этом мире. Потому что внешнее — это не то, ради чего Иисус пришел. Это твой внутренний мир. Вот почему Он не, он не бросился менять Израиль в свое время, когда был на земле. Потому что суть была не в этом. Но то, что надо, рано или поздно будет, будет себе дано. Если тебе нужно второе платье, но ну, будет это платье. Богу нравится, когда ты радуешься. Но ты будешь думать не о, не о платье. И ты будешь знать, что не это платье, не тот дом, не, не та специальность, не те детей, которых ты хочешь. Не. Он центр, а все остальное, все, что надо, Бог тебе даст. Но это не будет менять суть твоей жизни, потому что ты будешь искать Бога. Ты будешь наполнен и живой. А то, что, а то, что дано, ну хорошо, спасибо тебе, Господь. И я на протяжении своей короткой жизни с Иисусом вижу, как Бог, как Бог а, показывает, как Он заботится о своих детях. И все, кто переживал это, могут сказать, вау, могут подтвердить, что... А я, как глупец, еще живу в каких-то каких страхах, в стрессах, но, он, но мы должны понимать, что Бог пришел, что Он не садит, что Он пришел как, как благой Отец. И Бог, и Бог будет освобождать нас от вещей, от вещей, которые пытаются отвлечь наше внимание. Мы хотим это всем сердцем, но Бог хочет совершенно не этого. Бог будет давать нам, нам какие-то духовные, духовные вещи. И вот эти ложные, ложные учения Бог сегодня будет освобождать нас от этого. Еще несколько хочу таких 
поднять сегодня. И вот второй, который, которым, которым дьявол пытается нас, нас увлечь, это то, что это то, что Божье присутствие, спасение можно заслужить делами. Чтобы это было в наших жизнях, Божье, какой-то Божий... Чтобы Бог был ориентирован на нас, нам нужно как-то... Каких-то личных, каких-то личных усилий. И я в своей жизни видела ни одного человека, который в который в, а, своей, в своей семье рос, переживая какого-то, переживая, безусловно, родительскую любовь. И нам как и нам натурально, и нам натурально а, подходить к своим детям и говорить, ну вот, если будешь хорошим ребенком, поиграем в футбол, сделаешь уроки, куплю тебе штаны или там что хочешь. И в этом нет прям ничего плохого дать какой-то дать какую-то награду за сделанное, но и у нас формируется такое мышление, что если я что-то хочу от Бога, и вот очень часто у нас в голове крутится такая мысль, в голове дьявол этим пользуется, как вот мы сегодня утром ехали в машине с Дарюсом, а немножечко поругались прям при ребенке, и вот сейчас ты стоишь в этом зале и такое Божье присутствие И такая в голове может крутиться такая пластинка. Ну, слушай, ну ты поднял, ты поднял голос при ребенке, и ты думаешь, что Бог сейчас придет к тебе? Да, Он придет. Потому что я сразу же попросила Его прощения. Я сразу поняла, что я сделала не так, и я попросила прощения у Дарюса. Да, Он придет. Он придет, потому что Он есть. И, и следующая пластинка начинает крутиться. Но ну, ты же вчера не помолилась. Ты не был постоянным. Нигде не служил, нигде не служишь. И думаешь, что Бог тебе как-то послужит? Понимаете, о чем я говорю? И вот эта пластика крутится. И эта змея всегда где-то у нас под ногами. И это есть ложь. Потому что мы спасены благодатью через веру, не делами. Ну, бывает иногда, да, да, мы спасены, но потом-то что? Но мы оправданы благодатью через веру. Мы спасены благодатью через веру. Приняты благодатью через веру. И наше тело, и наше тело спасено уже сейчас через веру. И человек ради этого не сделает никогда ничего, и никогда ничего не сделал. И не пробуйте приближаться к Богу какими-то специальными специальными молитвами. Знаете, как иногда бывают такие специальные как бы молитвы? Вот такая специально. Не сердце, а такая какая-то, знаете, специальная. Нет. Иисус слышит твой возглас не потому, что это какая-то специальная молитва, а потому что, потому что есть благодать общаться с Богом без всяких специальных каких-то приложений. Просто как есть. Бог есть здесь, и Он есть с тобой, и Он за тебя. Не потому, что ты что-то сделал или сделаешь, а потому, что Он такой, потому, что Он любовь. Поэтому человек никогда до конца не поймет. И человек может вместить только маленькую такую вообще частицу благодати в себя, потому что, 
Потому что если будет этой благодати много, он просто его просто разорвет. Потому что Божья любовь, она такая сильная, она мощная. И Бог говорит, я люблю тебя, я дал свою жизнь для тебя. Потому что я люблю тебя, потому что я за тебя. И даже если мы не ищем его, и он все равно умер за тебя, за тебя, и сражался за тебя, там, где ты, Костя, ходил, это не важно, потому что Иисус 2000 лет назад умер из-за тебя, из-за за Юрати, из-за Тима, за всех за нас. Даже тогда, когда мы вообще не думали, что Он где-то есть, когда Он вообще не существует, а Он умер за себя и за меня. Это Он. Это Его благодать. Здесь нет ничего общего с нами. Это не потому, что мы хорошие. Потому что мы как-то так мудро попали в нужное время, в нужное место. Нет, это все сделал Он. Кто из вас может сказать, «Я нашел Бога»? Нет, на самом деле Бог нашел тебя. Просто в какой-то день нам нам просто хватило, хватило ума смириться и сказать, «Господь, помоги!» Но Он искал тебя. Если ты, если ты попробуешь прокрутить свою жизнь, сколько раз ты мог умереть, упасть в какую-то какую вещь, Бог, Бог все равно стучался в твое сердце, в твою жизнь. Он стучался в сердце, Он поднимался от себя, Он заботился о тебе. Это Он, это не мы, это Его благодать. Это, это Его милость, это Его сердце. Оно, оно пробудило нас. Ни ты, ни я не имеем никакой любви, ни ты, ни я, это Его сердце. Если мы, если мы даем Богу быть в наших сердцах, оно начинает проявляться. Это Иисус живущий в тебе и во мне. Это Его благодать. Мы никак это не заслужили. И хорошая новость, и хорошая новость есть в том, что мы никогда и не заслужим. Как одна сестра говорила, я так старалась, служила, служила, жертвовала. И у меня были, у меня были определенные желания, были такие прям сильные желания в моем сердце. И ей было отвечено. И вот И вот она думала, что я уже, я заслужила. Служила раз, два, три, неделю. Ну и как будто бы уже должен быть какой-то ответ от Бога. Потом еще, и еще, и какой-то момент понимаешь, что ну, давай, ну когда уже будет награда за все, что я, за все, что я сделала. И вот с таким сердцем она рассказывала, пришла к Богу. И увидела такую фигу, фигу перед носом. И, и, конечно же, не знаете, что Бог на фиге показывает. Просто в какой-то момент, момент просто понятно стало, что вообще не в ту сторону я шла. Богу нравится, Богу нравится быть, быть благим отцом. Не потому, что мы все делаем правильно, но потому, что Бог заботится. Давайте, давайте почитаем несколько... Несколько мест Писания. Римлянам 4, 24-25. Ну и здесь говорится о Аврааме, который был верою, верою спасен Богом. Здесь не только об Аврааме говорится, но также и о нас. Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И так написано, 
Итак, воскреснуть, воскреснуть в вере мы должны через Иисуса Христа. Итак, говорится, оправдан, спасен через Иисуса Христа не потому, что что-то сделал. У меня покой с Богом, через веру в Которого мы пережили этот мир и радость, в которой находимся через, через надежду на Него. И сегодня ты находишься... И сегодня мы можем смело подходить к престолу благодати. И мы должны понимать, что... И мы должны находиться в состоянии, когда мы понимаем, что если бы не Бог, нам бы точно был бы конец. Мы должны повернуть свое сердце и сказать, «Господь, спасибо Тебе за каждую пролитую каплю Твоей крови, за то, что Ты простил меня, за то, что Ты принял меня. И теперь я смело могу стоять в Твоей славе, Господь, только благодаря Твоей благодати, благодаря Твоей милости. И храните себя от таких мыслей, что мы как-то заслужили Божью благодать. Если вы хотите служить, Ради, ради того, чтобы Бог тебя принял, пожалуйста, не служите. Хоть нам и нужны служители, но вам, у вас должно быть правильное понимание, ради чего вы делаете то, что вы делаете. Потому что Бог не будет ближе к тебе только потому, что ты служишь. Потому что Бог настолько близко, что ближе быть уже не может. И не позволяйте врагу врать и обманывать вас. Приходите с установкой, что я живой, потому что Бог дал мне это. И не на протяжении всей жизни, всей вечности я никогда не отблагодарю Его за все, что Он сделал. Я очень благодарен Тебе. Еще пару, пару мест. Галатам 5.1.6. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезывайтесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающимся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидания надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Как только ты начинаешь, как только ты начинаешь, что что-то от тебя зависит, что именно от твоих дел как-то зависит, что ты сдвинешь Божью руку, мы сразу же, мы сразу же закрываем перед собой Божью дверь. Ефесянам 2.8.10. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, а Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Написано, что мы спасены благодатью через веру, никакими делами. Ваше пребывание на этой земле имеет определенную цель. Это делать, это делать Божьи дела, которые Бог делает через тебя. Но, но, твое, спасение, но твое спасение началось не от тебя и, на тебе, и не на тебе закончится. И когда, мы, и когда мы молимся, особенно в таких харизматичных церквях, очень модно и популярно 
вот эту молитву покаяния, когда мы зовем людей выйти вперед, поднять руки. И мы спрашиваем часто, хочешь помолиться, хочешь помолиться? Ну, я хочу, ну давай. С этой молитвой как бы все нормально. Потому что в Библии написано, кто, кто сердце поверит и устами исповедует, тот будет, тот будет спасен. Но не спешите, но не спешите тащить человеку в эту молитву покаяния, когда он еще не готов. Например, мы с Дарюсом до, наших, до нашей свадьбы мы семь лет дружили. Где-то за год до свадьбы я поверила первое. И, и как только уверовала, сразу начала, сразу начала всем проповедовать Евангелие, делиться благой вестью, потому что это хорошо. И, конечно же, пришло вот это вот... Я поняла, что есть ад, и что человек, которого я люблю, может просто пойти в ад. И это не то, чтобы плохо, это хорошо так думать, но я начала так паниковать. Боже, что делать, что делать? И я, конечно же, свидетельствую, говорю, оставляю, оставляю книги открытыми, с, с правильными местами. Ну, делаешь все, что можешь и не можешь. И я помню, что он молился со мной молитвой покаяния, и может даже не один раз. Но я знаю, что... Я, как сейчас я понимаю, он не возродился. И в момент, когда он помолился, я такая сразу, фу, но внутри я понимаю, что что-то не так. И бывает, когда мужчины молятся, и пригодил какую-нибудь там себе, себе женщину, чтобы она была его, его женой. Ну и, например, и та женщина-христианка, и она не хочет ничего, никого иметь возле себя, если это неверующий человек чтобы пережить какую-то полноту, полноту в, в этих отношениях. Эта женщина говорит, нет, я буду жениться только на... Я буду замуж только за верующего человека. И мужчина сразу, ну и что мне надо, чтобы быть христианином? Я говорю о мужчинах, но на самом деле так бывает и с женщинами. И вот говорят, надо помолиться, надо помолиться молитвой покаяния. Хорошо, Господь, хорошо. Скажите, научите. Да, Господь, приди в мою жизнь, приди в мою жизнь. Все, я исполнил, я, усп... я исполнил ритуал, и все, давай, давай, выходи за меня замуж. Ну и потом начинается после свадьбы разные истории. Не обманывайте себя, не, не пытайтесь как-то ускорить эти молитвы, они придут в свое время, потому что человеческое сердце должно быть подготовлено. Бога спасает только, от человека спасает только Бог. Только Дух Святой может, может привести человека к этому состоянию в, в момент. Не спешите и не ускоряйте события. Давай помолись, давай помолись. Надо, чтобы человек поверил сердцем. А чтобы поверить именно сердцем, нужно пройти через огонь, и через воду, через медные трубы. Даже наши дети, которые родились здесь а, и выросли в церкви, если так брать вообще в общем, то дети в церкви... У меня всегда было такое понимание, что когда дети приходят в церковь, у них должен быть фан, и ничего больше. Поймите, что дети наши, они не приходят, потому что они хотят. Это ты идешь, свои, идешь исходя из своих желаний. Они обязаны идти с тобой. И если в церкви еще посадим, и не разрешим ни, ни дышать, ни, ни двигаться. Вот так вот должно быть, так Бог хочет от себя. 
Поверьте мне, когда он, когда он вырастет, у него, у него будет абсолютно неправильная реакция против... Пускай в церкви, пускай в церкви у него будет фан. Пускай они играют, дружат. Они все равно будут в этой, в этой среде. И дети, и дети, дети, когда вырастут, они должны сказать, они сказать так, что в церкви было, в церкви было классно. Да, он может возродиться, а может быть, а может быть, это произойдет тогда, когда он уйдет из церкви, когда вырастет, переживет это покаяние. Потому что когда мы пытаем спасать, спасать детей, которые этого не хотят, и для нас это пытка, и для них это пытка. Так это не работает. Сердцем уверуешь и стами исповедуешь. Вот тогда придет эта полнота э, спасения жизни. И жизнь будет литься через края. Хорошо. И третье. Давайте прочитаем э, несколько, несколько мест из Писаний. Галатам 5. 13.25 К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водите, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, вожделение, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, раз, но те, которые Христовы распили плоть со страстями и похотями. И если живем с Духом, то давайте будем поступать сообразно Духу. И еще одно местописание. Галатам 6, 7, 10. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Кто посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в Дух, от Духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо и в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро, добро всем, а наипаче своим по вере. Евреям 3.12.15. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались, ибо мы сделались причастниками Христу, если только а, начатую жизнь твердо сохраним до конца. Знаете, как иногда бывает? Знаете, как, как бывает в жизни, когда, когда нам говорят, 
Делай все, что хочешь. Греши. Только потом скажи просто «сори, Господь». И иногда мы говорим «сори», потому что мы не хотим последствий каких-то, знаете. И здесь, и здесь не про «сори». Здесь должно быть, здесь должно быть покаяние, покаяние из сердца. И если я думаю, что делая все, что я хочу в своей жизни, и просто каюсь, Говоря так, сори, я сам себя вожу в глубочайшее заблуждение. Когда я позволяю греху царствовать в моей жизни, и это как, это как знаете, как, как кусочек цемента. Каждый раз, когда я грешу, я добавляю по кусочку, и твое сердце начинает становиться более, более таким твердым по отношению к Богу. Не самое плохое в жизни, когда ты сделал какой-то грех, и тебя посадили в тюрьму. Не самое плохое, когда ты, когда ты неправильно вел себя по отношению к жене, и она ушла. Самое плохое то, когда, когда, ты, когда ты жил во грехе, когда ты вел себя нагло, против Бога, против Духа Святого. И пришел такой ангел света и говорит, ну, ничего страшного, Бог же тебя огнем, огнем не изничтожил. Ну, человек слабый. Что ты можешь сделать? Ты же не Бог, чтобы все, чтобы все правильно делать. И это очень-очень опасно, потому что грех, он обманчив. И он обязательно, обязательно повлияет на наши отношения с людьми, на наши отношения с Богом. Если мы не остановим, это убьет нас. Грех обманчив. Если мы каждый день не распинаем нашу плоть, знаете, что мы делаем? Мы открываем. Ну вот, например, представьте себе, человек стоит за дверями с автоматом, и он настроен всех нас расстрелять. Предположим. И мы открываем дверь перед ним так широко. Заходите, пожалуйста. Ну, скорее всего, никого в живых не останется, потому что это убийца. Он знает, что он делает, он настроен на это. Он сделает. И Библия говорит, что дьявол — это убийца, и он приходит, и он приходит уничтожать. И, и всякий раз это происходит, когда мы, когда мы говорим греху «да». И знаете, что самое страшное? Что это не всегда, всегда распознаваемое, потому что дьявол хитрый. Он, он понимает, он подождет момента, когда прийти в твою жизнь. И он понимает, я приду именно в тот момент, когда когда надо. Он даст тебе все. Но, но в какой-то момент ты, ты заплатишь кровью, заплатишь жизнью, и по-другому не бывает. Если ты читаешь Библию от Ада, я, по-другому не бывает. Если вы думаете, если, если мужья и жены, вы думаете, что какие-то вещи, которые приходят в вашу жизнь, они... Греховные вещи, которые вам кажутся, они сделают вашу жизнь более полноценной, и вы сами себя обманываете. Давайте предположим, что, например, ты сделал какой-то грех, и у тебя на лбу, на лбу сразу так вот написано все, что произошло. Ну и неделю, неделю видно, что ты сделал. Много что изменится. Но поскольку мы живем в этой лжи, Думая, что да все нормально, живи, как живешь, потому что Бог благ и милосерден. 
Делай, как хочешь. Ты можешь дальше жить этой эгоистичной жизнью, никому не служи, ничего хорошего не делай. Потому что мы уже сегодня считали, что, что возрожденный в нас человек должен делать какие-то Божьи дела. Без перерыва. Каждое утро мы должны спрашивать у Бога, что сделать. Потому что мы побеждаем не тело, мы побеждаем духом. Самое важное в нашей теле, это самое главное в нашей жизни, это, это понимать, что, что то, что невозможно нам, возможно Богу. Да, я слабый человек, но я буду слушать каждый Божий шаг, каждое Божье слово, инструкцию, как мне двигаться. Чтобы потом мы не плакали. Ну, вот я опять напился, потому что я слабый. Но ты напился не потому, что ты слабый, а потому что ты не непослушный. Самая большая глупость в жизни — это обманывать, обманывать и врать самому себе. Зачем это надо? Ты все равно от этого не, не убежишь. Они придут в твою жизнь, и счет придет. Жизнь придет и попросит, попросит тебя заплатить по счетам. Еще кто-то говорит, знаете, как иногда, что когда Бог прощает, Он, он все последствия убирает из жизни. А где это написано? Может, я что-то пропустила? Да, иногда Бог может как-то где-то прикрыть в каком-то месте. Он может дать благодать в конкретных вещах, в конкретных результатах. Если ты на самом деле, на самом деле каялся и менял свою жизнь, и он как-то может помочь тебе пройти через определенные вещи. Но то, что ты посеял, то ты и пожнешь. И Библия конкретно говорит, что если ты сеешь в, в тело, ты будешь пожинать, будешь пожинать а, плотские вещи. И если ты сеешь в свою плоть, плоть потребует счет. Это придет. Если ты ешь... Если ты ешь всякую ерунду, то не плачь. Не плачь потом, Господь, где моя энергия, чтобы потом ничего не болело. Ну, так нет. Бог дал благодать распинать нашу плоть. Это тяжело. Иногда, иногда, иногда плоть, плоть просто бунтует и выстоит против нас. Но мы должны понимать, что мы живем что мы будем жить не еще год, не еще два, а всю, а всю жизнь. И все крутится вокруг того, чтобы твоя душа была спасена. И ради этого ты идешь, ты идешь на этот крест, ты распинаешь плоть. Потому что я знаю, что знаю, что, что если я открою, открою свободу амбициям и всем своим, всем своим грехам, я пожну плохие вещи. Но не будет так, что если ты там булишь детей, жену, жену в семье, и потом плачешь. Ну, почему они не хотят со мной жить? Сейчас такое, сейчас такое время тяжелое, испытание в моей жизни. Молитесь, братья и сестры. Вернись назад. Смирись по, под Божью руку. Попроси прощения у жены. Сделай что-нибудь хорошее. И это испытание закончится. Понимаете? Так много глупости в нашей жизни иногда. Вы понимаете, что это что-то ересь. Делай все, что хочешь, все будет хорошо, но нет. Да, Бог тебя прощает, Он даст тебе благодать, но, но последствия, они идут.
и те наши решения. И бывает, и бывает, когда мы возвращаемся, этот период возврата, он бывает такой непростой и сложный, потому что, потому что были уже какие-то последствия в нашей жизни. Они не, не стираются, они не уходят. Да, Он может как-то тебя защитить и оградить, но, но последствия приходят вместе с нашими решениями. Не, не обманывайте себя, что посеешь, то и пожнешь. Сеешь в душу, в дух посеешь духовные вещи. Вы увидите то, что Бог делает в вашей жизни. Может быть, не без сложностей, не без, не без каких-то там испытаний, но вы станете свободней. Вы видите то, что Бог приготовил для вас, для, для вашей семьи. Но если вы сеете в, в плоть, то обязательно пожнете плотские вещи. И в конце я еще скажу кое-что. Люди, которые помолились той молитвой покаяния и думают, что они, что они возрождены, и если их жизни никак не изменились, это первый и главный знак, что они не, не возродились, они просто помолились молитвой покаяния. И не так, чтобы мы прям сразу становимся совершенными, но первый знак — Первый знак возрожденного человека — это такая жажда по Богу. Когда нам хочется спросить Бога, что ты хочешь, Господь, что нам делать? Я помню, как один человек, который, который по-настоящему как-то помолился этой молитвой покаяния от всего сердца, и вот он... И вот он молился этой молитвой покаяния. На следующий день он прибежал. Говорит, Вильма, Вильма, может, у тебя какая-нибудь книга о Боге есть? Нет, может. Он перечитал, он перечитал мою библиотеку где-то через месяц. У него появилась жажда по Богу. И второй момент. Появилось такое отвращение к греху. Начал возникать вопрос, что я тут делаю? Это не значит, что он сразу стал идеальным. И сейчас мы где-нибудь падаем. Но появилось такое, такое отвращение к греху. Что я здесь делаю? Это знак, что Бог на самом деле приблизился к Богу. И что Святой Дух, который святой, на самом деле живет в Нем. И не обманывайте себя. Если вы хотите на ком-то жениться или выйти замуж, не надо толкать его к покаянию. Потому что можно какие-то плоды, знаете, изобразить, но это ненадолго. А потом начнутся эти красные, красные сигналы. Когда мужчина хочет завоевать женщину, он все сделает. Изменишься так, как будто Богом вдохновлен. Но потому что у тебя есть, у тебя есть цель. Нужно то сделать, нужно это сделать. И женщины, которые, и женщины, которые встретили мужчину, который не хочет меняться ради вас, ну, это точно не ваш мужчина. Также и женщинами. Потому что эти изменения, они, они кратковременные. Но Божьи изменения, они, они навсегда. Да, мы можем где-то заблуждаться, но потом в какой-то момент мы, мы понимаем, фу, что мы влезли в грехи, что я возвращаюсь к Богу, как тот э, блудный сын. Хорошо, остановимся на этом месте, и мы будем молиться, будем преломлять хлеб.